0: ¿Será vómito? Parte 2. El eterno Dios ya puso la parte divina que le correspondía, según su voluntad. Ahora le toca a cada humano poner de su parte, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Romano 2.6. Desde luego... Si estamos hablando de lo espiritual, Dios Todopoderoso nos dejó el mapa, la brújula, para navegar por la obscuridad de este mundo. La Sagrada Escritura, escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo para toda la humanidad. El gran amor de Dios nos bendijo con la libertad de elegir, creer o no. Leamos. Lucas 20, del 9 al 19. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo... Envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo. Más ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¡Dios nos libre! Pero él, mirándolo, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito?, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. La humanidad ha recibido dones celestiales para ser administradores y no dueños, pero el orgullo ha jugado un papel preponderante desde que por él Satanás perdió sus privilegios y posición en el reino de dios mostrando su gran benignidad y misericordia el padre celestial le ha salido al encuentro al desvío humano para hacer evidente y visible su gran amor y propósitos escogió una nación israel para que fuera ejemplo a las otras naciones de cómo es vivir bajo el gobierno del omnipotente Dios. Desde el principio de la raza humana, quedó claro que se prefería lo ordinario y no lo extraordinario que Dios ofrecía. La Sagrada Escritura es el relato de la humanidad y sus erradas elecciones en contraste con el llamado divino, el camino ancho versus el camino angosto. La parábola que recién leímos habla de cómo a lo largo de la historia humana, el Eterno ha enviado siervos, mensajeros, para recordar, que estamos en esta tierra prestada para dar fruto. Es la clave. La pregunta que el Señor de la Viña se hace, ¿qué haré? Nuestro amado Padre Celestial envió a su Hijo Unigénito. El mismo Señor Jesucristo lo expresó. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no se hará lucas 23 31 él estaba tratando de que abrieran sus ojos del entendimiento espiritual pero religiosamente ciegos dijeron paradójicamente dios nos libre tratando de hacerlo evidente les citó la escritura hablando de cómo desecharon su venida como el máximo regalo para la salvación de la humanidad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, del 11 al 13. La parábola dice, en el versículo 19, que aunque comprendieron que contra ellos hablaba, procuraban hacerle daño. Como la parábola advertía, precisamente por esta elección y decisión de matar al Hijo de Dios, Pilatos se lavó las manos Leamos Mateo 27 del 24 al 25. Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos esta parábola de la viña se dirigía a los judíos como nación por rechazar al señor jesucristo como su mesías prometido el señor les advirtió de los grandes resultados de su elección y decisión en cuanto al juicio sobre la nación y de la acción futura de dios que abarcaría a las demás naciones en el reino que los israelitas rehusaron recibir consecuencias que a lo largo de la historia han tenido que sufrir y duramente puesto que decidieron no solo por ellos sino que por sus hijos así el evangelio pasó a ser responsabilidad de todo creyente en el eterno Dios y sus promesas. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. El cuerpo de Cristo, la iglesia, está compuesta por todo aquel que elige y se decide a mantenerse creyendo a pesar de las circunstancias. A esto se debió que los primeros creyentes en el Señor Jesucristo aceptaban con gozo la persecución y el martirio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5 del 10 al 12. Ahora bien, ¿quién es un profeta? El término hebreo significa uno, que derrama o vierte las comunicaciones recibidas de Dios. Profeta del griego, uno que habla en lugar del otro, especialmente uno que expresa la voluntad de Dios. Así, a Abraham se le llama profeta y a Aarón el profeta de Moisés. Al respecto, Éxodo 7.1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Los profetas en el Antiguo Testamento, de quienes Moisés es un noble ejemplo, eran siervos especiales del Eterno Dios, creados y enviados cuando la ocasión lo requería para exhortar a los hombres al deber convencerlos de pecado llamarlos al arrepentimiento y a enmendarse para instruir a los reyes y anunciar contra las naciones los juicios de dios para la época de los jueces los sacerdotes y los levitas, quienes tenían un papel relevante en la espiritualidad del pueblo de Israel, se habían degenerado y corrompido. Era necesario un despertar espiritual, una reforma para efectuarla. Dios trae un siervo especial para el momento, su siervo Samuel. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Primero Samuel 3.20 Desde su tiempo, los profetas aparecen como una orden regular e importante. Los reyes Saúl, David y Salomón, aunque participantes de los dones proféticos, fueron amonestados por profetas. Al Señor Jesucristo, la mujer samaritana le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4:19. El Señor Jesús vino a dar a conocer personalmente a Dios y su propósito de salvación. De igual manera, en aquella época el pueblo estaba perdido guiado por líderes religiosos a los cuales él reprende generación de víboras cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca mateo 12 34 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Y como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito! Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay, de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? el oro o el templo que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos, porque cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Mateo 23, del 13 al 19. ¡Ojo! Bendiciones.